0: 또엔 참 많은 종류의 차들이 다닙니다. 휘발유차, 경유차, 최근엔 하이브리드카와 순수전기차까지. 화석연료의 시대에서 전기차 시대로의 변화가 거리에 펼쳐지고 있죠. 시간이란 그런 것이겠죠. 이것에서 저것으로 변해가는 것. 100년 전 사용했던 물건들 중에 지금까지 사용되는 물건은 아마도 연필 정도가 아닐까요? 그마저도 문자와 이메일로 바뀌어가고 있습니다. 변하지 않는 것은 없겠죠. 그런데 우린 가끔 누군가에게 변했다며 호통을 치거나 슬퍼합니다. 참 이상한 일입니다. 5월 12일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 지구에 왔던 외계인이었죠. 몇년전 자신의 별로 돌아간 데뷔 보이의 체인지스 듣고 왔습니다. 빌보드 키디의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 김학명님 안녕하세요 테디 좋은 아침입니다. 김성식님 오늘도 출근하면서 프리웨이 함께하고 있습니다. 9034님 지금 출근하는데 힘드네요. 프리웨이 듣고 있습니다. 임명님출첵 최선을 다해 듣고 있습니다. 존재감 확인합니다. 행복한 시간을 위해 파이팅이라고 하셨습니다. 3962님 안녕하세요 테디. 부천 종합운동장 부근에는 아카시아 꽃이 너무 예쁘고 향기가 얼마나 좋은지 몰라요. 부천 사시는 분들 오늘 종합운동장 부근 산책하세요 라고 또 부천의 아름다운 꽃 소식도 전해 주셨습니다. 그런가 하면 김보배님께서 굿모닝 테디 아침부터 테디의 인스타그램 보고 신체 황금비에 깜놀했습니다 라고 하셨는데 뭐 깜놀하십니까. 그 정도 비율은 다 갖고 태어나는 거 아닙니까. 김보현배님 아침에 kbs에 출근하는데 또 아침 dj 일찍부터 kbs에 출근한다고 kbs 직원 여러분들께서 레드카펫을 깔아주셨습니다. 새벽부터 나와서 저를 위해서 그렇게 레드카펫을 깔아주신 kbs 직원 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 그 노고에 또 이바지하고자 기념사진 몇장 찍어서 제 개인 sns에 올려놨으니까 궁금하신 분들은 와서 보시길 바라겠습니다. 레드카페에서 일찍부터 깔아주셨는데 예, 방청객분들은 너무 일찍이라 나오질 못해서 예, 박수소리는 없더군요. 혼자 손 들고 기념사진 몇장 찍고 올라오는데 아침시간에 사소한 것만으로도 충분히 즐거울 수 있구나 하는 생각 다시 한번 해보게 됐습니다. 자 오늘도 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 kbs e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs e라디오 김태현의 프리웨이 인생의 마술 같은 순간들이 참 많았으면 좋겠다 하는 생각 해봤습니다 페리코모의 매직모먼트 듣고 왔습니다 노래를 듣고 있으면 굉장히 행복해지는 음~ 그런 목소리죠 페리코모 어~ 페리코모라고 하면 이제 굉장히 오래된 가수로 분류가 되게 합니다만 음악이라는 것은 참 위대하다 하는 생각을 다시 한번 해보게 되는 것이 기록으로 남아서 2022년에도 여전한 그 목소리를 뽐내고 있습니다. 페리코모의 매직 모먼츠 듣고 왔습니다. 자 K123595739님, 펜타포트 락 페스티벌이 3년 만에 개최된다는 소식에 하루하루가 설렙니다. 누가 올지 너무 기대가 되네요라고 하셨습니다. 그렇군요. 드디어 코로나의 그긴암흑 길을 지나서 이제 공연들이 하나둘씩 열리기 시작합니다. 펜타포트가 처음에는 이제 트라이포트라고 하는 이름으로 시작이 됐었죠. 저도 그첫 해에 예, 기억이 있습니다. 비가 얼마나 왔는지요. 진흙바닥으로 변해가지고 나중엔 무대가 거의 물에 떠 있는 상태가 됐던. 한편으로 생각해보면 이 전설적인 락 페스티벌은 그첫 해에 항상 비가 왔던 것 같아요. 우드스타 락 페스티벌 때도 1960... 9년도 였나요 어, 그때도 비가 엄청나게 쏟아져서, 그, 우드스타, 막스 야스거의 그 농장에 모였던 사람들이 거의 감전위기까지 갔었다 하는 기록들이 있는데, 트라이포트 페, 락 페스티벌을 거쳐서 이제 펜타포트 락 페스티벌, 드디어 3년만에 개최된다. 인천 송도 지역에서 제가 열리는 걸로 알고 있는데, 저도 한 번, 올해는 꼭한번 가보도록 하겠습니다. 헤드뱅잉을 좀 해줘야, 예, 목 디스크가 이 예방이 됩니다. 락페스티벌. 음악에 맞춰서 고개를 좀 까딱까딱 해줘야 되는데 3년 만에 고개, 고개를 까딱까딱 할래니 올해는 좀 고개가 잘 돌아갈지 모르겠네요. 8359님 이쁜이만 하나 아들이 오늘 생일입니다. 열심히 잘 살고 있는 정우 사랑한다 꼭한 번만 외쳐주시면 고맙겠습니다 라고 하셨습니다. 아들 정우 엄마가 사랑한다고 꼭한번 외쳐달라고 부탁하셨네요. 사랑한다. 아 생일 축하해요 정우 자 김아람님 테디 오늘은 저희 결혼 4주년 기념일이에요 아침마다 8시에 출근하면서 우리 남편이 매일 듣는 라디오에 사연보내서 깜짝 놀래켜주려고 사연보냅니다 김태규씨 듣고 있나요 지금까지 잘해왔고 잘하고 있고 언제까지 자기 편에 내가 있다는 거 잊지마 언제나 고맙고 사랑해라고 하셨는데 사연을 다 읽고 나서 보니까 아침 8시에 출근하면서 들으신다고요 지금 7시 15분인데 <웃음> 지금은 안 듣고 계시겠네요 그러면 김아람님. 음. 알겠습니다. 8시 넘어서 한번더 읽어드리도록 하겠습니다. 문자도 애프터 서비스가 있는 거죠. AS 애프터 서비스. 자, 조은영님. 이 방송 추천해준 장준희 언니. 52번째, 52번째 생일 진심으로 축하드립니다. 방송 추천 기념으로 사연 보내봅니다. 각자 차 안에서 듣는데 부탁드려요. 라고 하셨습니다. 장준희 언니도 52번째 생일 조은영님께서 진심으로 축하한다고 문자 보내 주었습니다. 자, 이은희님의 신청곡을 합니다. 아, 예스러운 것이 좋을 때가 있죠. 바카라입니다. Yes, sir, I can boogie. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑, 캔디, 전희현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디, 전희현입니다.
0: 자, 윤석열 대통령이 오늘 취임 후첫 국무회의를 엽니다. 일부 장관을 추가로 임명할 가능성도 있다고요?
1: 예, 윤석열 대통령이 오늘 오후 3시경 용산 집무실에서 첫 국무회의를 열 예정입니다. 주제가 매우 중요한데요. 코로나19 손실 보상을 위한 제2차 추가경정 예산. 추경한 의결을 위해서인데요. 규모는 33조 원대, 뭐좀 드러날 수도 있고 줄어들 가능성이 있습니다만 이 정도로 지금 추정이 되고 있습니다. 일단 국민의 의결이 돼야 다시 이제 국회로 제출을 해서 절차가 진행이 됩니다. 그런데 아, 지금 정부에 조금 고민스러운 부분이 있는데 뭐냐면 지금 어, 장관들이 임명된 숫자가 7명밖에 안 됩니다.
0: 이게 지금 최소 숫자를 간신히 넘긴 거죠. 국무회의를 열수 있는
1: 못넘겼습니다못넘겼어요 아, 아직?
0: 어, 네. 아, 그렇군요.
1: 자, 국무회의를 우리가 열려면은요. 개의하려면 구성원 과반의 출석으로 개의할 수가 있는데요. 아. 자, 18개 부처 장관, 대통령, 국무총리까지 모두 20명의 구성원 따라서 개의하려면 과반수 11명이어야 됩니다. 오. 제가 그런데 7개 붙여 장관만 임명이 됐다고 라 했잖아요. 네네네. 총리도 아직 임명이 안 됐죠. 그렇죠. 자, 그러면 대통령까지 합해서 8명만 지금 <웃음> 구성원이죠. 아. 물론 문재인 정부에서 어, 임명을 했고 아직 근무 중인 장관들이 있어요. 네. 그런데 어, 말하자면 정치인 출신 장관들을 문재인 정부에서 정치인이면서 장관으로 됐던 인명들을 윤석열 정부의 첫 국무에 회 참석시키는 이 모양새도 뭔가 좀 어색할 수가 있고 음. 정치인 출신 장관들의 입장에서도 참 고민이 많지 않겠습니까? 그래서 그렇죠. 기왕이면 윤석열 정부에서 임명된 장관들로 그래도 채우는 것이 좋겠다라는 것이 대부분의 생각이고요. 그러다 보니 일단 회의는 열어야 되니까 세명이 네. 부족한 상황입니다. 그러네요. 그런데 세명을또 임명하려고 보니 어, 지금 제가 한번 설명을 드렸는데 총리는 국회의 동의가 없으면은 대통령이 임명 강행을 아예 할 수가 없어요. 그렇죠. 그러면 다른 장관 후보자들 중에서 뭐 일정 요건이라던가 지금 뭐 국회의 절차라든가 또는 명분이 좀 있는 사람을 오늘 오전에 일부 임명을 강행할 가능성이 거론되고 있는 건데 지금 요건을 보면 박진 외교부 장관 후보자 이상민 행전안전부 박보균 문화체육관광부 정호영 보건복지부 원희룡 국토교통부 장관 후보자로 압축이 되는데요. 그래도 명분이 좀 맞아야지 임명 강행을 했을 때 여론이 좀덜 반발할 것이라는 아마 고민이 있을 것으로 보입니다. 그래서 오늘 뭐 조간이라든가 뉴스를 좀 보면 일단 한미의 정상회담을 앞두고 있기 때문에 외교부 박진 장관 후보자 네. 그리고 이 지방선거와 관련해서는 행정안전부가 연관은 업무를 합니다. 그렇죠. 그래서 행정안전부의 이상민 장관 후보자 임명 가능성이 거론되고 있는데 그래도 두명 이잖아요. 나머지 인물을 쭉 봤는데 그렇다고 지금 정호영 장관 후보자를 임명하려니 너무 여론이 좋지 않고 네. 여러 가지 좀 고민이 있을 것으로 보입니다. 그래서 아마 오늘 오전에는 두 명을 임명하고 그럼 한 명은 어떡할까? 아마 이제 비정치인 장관들을 참석하는 것이 이제 거론이 되고 있는데 예를 들면 산자부의 문승욱장관이라던가 여과부의 정령의 장관 등에 참석을 요청하지 않겠냐 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 제가 잘 몰라서 그러는데요그 장관들은 왜새 장관이 오기 전에 그만두는 겁니까?
1: <웃음> 뭐 제가 말씀을 드렸듯이 근데. 예, 예를 들면 이제 이인영 통일부 장관 후보자의 경우에는 이제 임기 이제 다 사표까지 다수리된 상황이에요. 그런데 어 윤석열 정부에서 이제 기존 정부하고 대북관계나 이런 게 굉장히 다르잖아요. 근데. 첫 국무회의에서부터. 전 정부에서 임명이 됐고 전혀 다른 어떤 대북 간에 펼친 장관들이 한 자리에 앉아 있는 것이 그야말로 굉장히 어색하고 불편하다 이런 해석이 나올 수가 있습니다. 그러다 보니 새 대통령의 입장에서는 기왕이면 본인과 호흡을 잘 맞출 수 있는 장관 후보자들과 이제 장관들과 함께하고 싶은 마음이 있는 거죠. 근데 이것이 만약에 정권이 재창출된 경우에는 그렇게 어색하지 않은데 정권이 바뀐 경우에는 참 어색하다라는 지적이 나오다 보니 아마 이런 것을 한 것으로 보입니다.
0: 사실은 이제 국민의 한 사람으로서 잘 이해가 안 가는 게 바로 그 부분이거든요. 직장에서도 선임자하고 후임자가 오버랩되는 기간이 있는 거고 네네. 육상을 할 때도 바톤을 받아야지 다음 선수가 뛰는 거잖아요. 국가의 정책을 좌우하는데 사실은 정무적 어떤 판단이라든지 정치적 색깔은 있을 수 있겠습니다만 공석으로 놔두고 그다음 장관이 임명이 안 되면 오랫동안 비어져 있다. 그건 좀 납득이 잘안 가는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 그렇다 보니 이제 청문회가 굉장히 중요한 것이고요. 이제 지금 장관이 임명되지 않은 한 부분에 보면 이제 여야 강대강 개치 상황이잖아요. 네. 좀 복잡한 상황이 얽혀 있습니다.
0: 자, 용산경찰서 용산진무실 근처에 집회를 금지했었는데 법원이 경찰의 판단에 제동을 걸었습니다.
1: 예, 성소수자인권단체에서 이번 주 토요일 용산역 광장에서 이태원까지 2.5km 행진하겠다 신고를 했어요. 경찰에서는... 대통령 관저 100m 이내에서는 집시나 시회를 금지한 집시법을 근거로 이것을 불허했습니다. 그래서 결국은 이것은 법원의 판단까지 가게 된 것인데요. 법원의 판단 아, 간단합니다. 한마디로 관저의 집무실이 포함됐다고 해석할 수 없다라는 겁니다. 음. 법원의 판단 근거를 좀 들어보면 요 관저의 사전적 의미는 정부에서 장관급 이상의 고위직 공무원들에게 살도록 마련한 집이다. 따라서 집무실은 관저로 볼수 없다라면서 경찰의 불허 결정은 집회의 자유를 지나치게 제한한 것이다라고 밝혔습니다. 물론 뭐 너무 오래 있지 말고 한시간반 만에 신속히 통과하라는 조건을 달았지만 인원 제한도 두지 않았다고 합니다. 이번 법원의 판단이 굉장히 중요한 이유는 용산 집무실이 열린 시대가 열린 이후에 관련돼서 처음으로 지금 판결이 나온 거죠. 그래서 네. 앞으로 뭐 유사한 집무실 근처 집회 시위가 계속될 수도 있다 이런 전망도 나오고 있습니다.
0: 이게 일종의 이제 판례가 될 테니까요. 그렇습니다. 자, 기시다 후미오 일본 총리가요. 올라프 슐츠 독일 총리에게 베를린에 설치된 평화의 소년상을 소녀상을 철거해달라고 요청했습니다.
1: 독일에 있는 평화의 소년상의 경우에는요, 이 독일에 있는 시민사회 단체, 특히 제독 시민사회 단체 코리아협의의 주관으로 2020년 9월에 설치가 됐었어요. 그런데, 이 좀, 이 역사가 있다고 할까요? 일본 정부가 당시 항의해서 이 베를린 신 미태구에서 이 소녀상이 설치된 지 2주 만에 철거 명령을 내렸는데요. 이후에, 코리아협의회가 소송을 제기했고 미태구가 철거 명령을 보류한 바 있습니다. 이 사안은 사실 전 세계 언론에서도 많이 주목을 했었거든요. 네. 그런데 기시다우미오 일본 총리가 지난달 28일 일본을 방문한 슐츠 총리와의 정상회담에서 이 베를린의 위안부상이 계속 설치되어 있는 것에 대해서 유감을 표명했다고 합니다. 그런데 이 산케이신문 등의 보도에 따르면 슐츠 총리의 반응이 좋지 않았다. 즉 호응해 주지 않았다라고 해석을 할수 있겠는데요. 슐츠 총리가 슐츠 총권 대일관계 중요시한다 하지만 소녀상은 베를린신 미태구가 관할하고 있어서 독일 정부가 개입할 수 있는 여지가 작다라고 선을 그었답니다. 그런데 지금 이 소식을 접한 이 코리아 협의에서는 이 기시다 총리가 슐츠 총리에게 베를린평화사 소녀상 철거 요청한 것은 시민사회에 재갈을 물리는 것이다. 그리고 민주주의를 부정한 것이라고 꼬집기도 했습니다.
0: 브라스 트레이젠드 이펙트라는 게 있는데 자꾸 건드리면 오히려 뉴스가 더 많이 나갑니다. <웃음> 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 앞서 국내에 앞두고 장관 추가 임명 가능성 소식 전해드렸습니다. 추가하면. 어떤 게 떠오르십니까? 추가
0: 추가 추가요? <웃음> 추가, 추가 뭐가 있을까요?
1: 부대찌개하면 라면사리 추가요. 떠올린다고 합니다.
0: 오늘 점심 부대찌개 먹어야겠네요.
1: 네, 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 부대찌개는 한국 전쟁 이후에요. 미군 부대에서 쓰고 남은 햄과 소시지 등으로 끓인 찌개에서 유래한 것으로 알려져 있습니다. 당시 미국 대통령의 이름을 따서. 땡땡탕이라고도 불렸다고 하는데요. 무엇일까요? 1번 존슨탕, 2번 갈비탕, 3번 우당탕, 4번 맛이 좋탕.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 부대찌개는 미군 부대에서 쓰고 남은 햄과 소시지 등으로 끓인 찌개입니다. 당시 미국 대통령의 이름을 따서 이것탕이라고 불렸습니다. 이것은 무엇일까요? 제가 어제 용산 갔다 왔는데 이거 탕이라고 붙어있더군요. 1번 존슨탕, 2번 갈비탕, 3번 우당탕, 4번 맛이 좋탕 되겠습니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 시원하게 기타 소리 한번 들어볼까요? 빌리스 콰이어, 에브리바디 원추 3 degrees, when will I see you again? 듣고 왔습니다. t i o n So, I'm going to ask you a question. I'm g o i 이 g to ask you a question. Lyndon Johnson, B. j o h n s o 대 Johnson, 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 예, 네, 우리나라 분들이 만든 거고요. 군부대 앞에서 그 미군 부대 앞에서 나온 이제 식재료를 가지고 만들었다라고 이제 부대찌개라고 불렀는데 그때 이제 미국 대통령의 이름을 따서 존슨탕이라고 어 부르기도 했었죠. 김대수님 설렁탕, 설렁탕에 푹 익은 석박지랑 같이 먹으면 캬라고 하셨는데 맛있죠. 설렁탕은 역시 석박지가 받쳐줘야 맛있는 겁니다. 설렁탕 나오기 전에 먼저 나오는 석박지 한입 탁. 깨물어 보면, 아, 이집 설렁탕 맛있겠구나, 하는 생각 벌써 하게 되죠. 오늘 점심, 음, 갈등되네요. 부대찌개를 먹을지, 설렁탕을 먹을지, 예. 신세계 상담소에 한번 질문을 넣어봐야 될것 같습니다. 자, 6730님, 목욕탕이라고 하셨고요. 이은진님, 복지리탕, 아침 해장국으로 으뜸입니다. 라고 하셨고요. K123510159님, 호탕. 오늘 아침도 호탕하게 웃고 시작합니다. 하하하하하하. <웃음> 라고. 문자 보내주셨습니다. 그렇죠. 무슨 일이 있어야 웃는 거 아닙니다. 그냥 아침에 일어나서 오늘도 좋은 하루 하면서 하하하하 하 라고 웃으면서 시작해보면 어떨까 하는 생각 해보게 되는군요. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 보내는샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. K1233-99257님께서 오늘 날씨 맑은 편이네요. 굿모닝 테디. 점점 더 더워지겠죠? 한강에 수상스키가 시원해 보입니다. 라고 하셨습니다. 제가 이야기를 못 드렸어요. 한 4월 중순부터 드디어 한강에 수상스키 타시는 분들이 보이기 시작했습니다. 겨울철 동안 어디 가셨던 분들인데, 지금도 타고 계시네요. 반가우면 손 한번 흔들어 주세요. 네. 안강에서 지금 네, 수상스키 타시는 분은 지금 못트 흔들고 계시고 보트를 모시는 분이 지금 손을 흔들고 있는 게제 눈에는 보입니다. 네, 오늘 한해도 안전하게 레저 잘 즐기시길 바라겠습니다. 오하우님의 신청곡으로 합니다. 리말 네버엔딩 스토리
1: Are you
0: 우유부단한 분들 어서오세요 결정은 해드릴게 신세계상담소 조서원님 김치냉장고가 맛이 가고 있는데 올해 중고를 살까요 아니면 내년에 이사 예정인데 이사가서 새거를 살까요 중고로 먼저 삽시다 인생에서 냉장고가 중요한게 아니고요 김치맛이 중요한거예요 강하수님 여름이 다가오니 걱정입니다. 반소매 반바지를 입어야 되는데 털이 신경이 쓰여요. 왁싱을 할까요 아니면 그냥 자연스럽게 내둘까요 왁싱합시다. 신경 쓰이면 하는 거죠. 하시고 나서 아픈지 안 아픈지 꼭 알려주세요. 현상복님 딸이 mt 간다면서 용돈을 달랍니다 얼마를 줘야 돈독한 사이를 이어갈 수 있을까요 5만원 아니면 8만원 8만원 용돈은 많이 줄수록 돈독해지니까요 박소민님 친구가 집들이 선물로 저렴한 에어프라이어를 사달라고 합니다 몇년전 저희 집 집들이 땐 달랑 휴지만 사갖고 왔거든요 저도 똑같이 휴지를 사줄까요? 아니면 에어프라이기를 사줄까요? 에어프라이기 사주세요. 우리는 그 사람들과는 다른 사람들이니까요. 방금 소개된 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주세요. 결정하고 싶은 고민도 계속해서 보내주세요. 문자번호 샵1 0 6 1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩 무료입니다. 자, 고민이 해결됐으니까 신나게 추 한번 춰줘. 벨린입니다. 삼바 데 자네이로. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 빌보드 기대 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 0522님께서 신청하신 곡이에요. 뮤지컬 럼버죠클리플리샤드와 사라 브라이트만이 함께했습니다. All I Ask Of You 저는 잠시 후 EBS 뵙겠습니다.
1: My words
0: I need to feel your touch. 초두 효과라는 말이 있습니다. 처음 접하게 된 정보가 나중에 알게 된 정보보다 기억에 잘 남는다는 말입니다. 그래서 사람들은 멋진 첫 인상을 남기기 위해 노력하지만 사람은 언제든 달라질 수 있습니다. 시시각각으로 변하는 상대방을 알아채지 못하면 첫인상은 자칫 편견으로 굳어질 수 있습니다. 편견은 오해와 다툼을 불러일으키고 굳어버린 생각은 관계마저 무너뜨립니다. 사랑한다면 항상 새로운 시선으로 바라봐주세요. 사람은 오래 보아야 진짜 아름다움을 찾을 수 있으니까요. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 5474님이 보내주신 초두 효과에 대한 글을 읽어 드렸습니다. 처음 본 사람에 대한 평가는 비교적 쉽게 내릴 수 있죠. 그 순간의 느낌이나 모습으로만 판단하면 되기 때문입니다. 하지만 관계가 깊어지고 시간이 쌓일수록 사람을 한 문장으로 단정 짓는 게 얼마나 어려운 일인지 깨닫게 됩니다. 누구든 때에 따라 선하면서 이기적이고 우유부단하면서 대범하고 지혜로우면서 어리석을 수 있으니까요. 그러니 한두 개의 단어에 상대를 가두는 대신 순간순간의 모습을 있는 그대로 바라봐주죠. 하나의 정답만을 골라야는 시험이 아니니까요 세상에는 참 노래 잘하는 가수들이 너무나 많죠. 언제 이들의 노래를 다 들어볼 수 있을까요? 멜리사 맨체스터의 Through the Eyes of Love 듣고 왔습니다. 자, 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 5474님이 보내주신 초두 효과에 대한 글 읽어드렸습니다. 첫인상이 오래간다. 그 뒤에 어떤 일을 하든지 간에 그 첫인상으로 사람을 아, 어, 판단하게 된다. 하는 초두 효과. 장희숙님, 그대로 봐주는 거 동감이요. 엄마 게또님 있는 그대로 바라볼수록 열받아요. 신랑은 하하라고. <웃음> 첫인상은 어떠셨는지 궁금하군요. 첫인상. 예전에 박범신 작가님이셨나요? 그 다큐멘터리를 이렇게 보는데, 서재에서 이렇게 이야기를 막 하시다가, 취재를 간그 인터뷰어가 물어봅니다. 선생님, 저, 직장의 노이저는 저 오래된 사진 속의 여인은 누굽니까? 라고 하시, 그 물어봤더니 작가님께서 내가 옛날에 굉장히 사랑했던 여자지 근데이 여자는 어디 갔는지 잘 모르겠고 밑에 층에 이상한 여자가 한명 있어 라고 <웃음> 이야기를 <웃음> 하시더군요 우리 모두 그렇죠 언젠가 우리가 사랑했던 누군가가 있는데 에, 그 사람은 어디 가고 지금 내 곁에 있는 사람은 누구인지 가끔 모를 때가 있습니다 그래도 곰곰이 잘 쳐다보면 옛날에 그 모습이 완전히 사라지지 않지는 않지 않겠습니까? 말도 꼬이네요. 엄마, <웃음> 개또님. 리나님, 오래 봐야죠. 오늘 새로운 직원이 오는데, 오래오래 같이 일해요. 내가 잘해줄게요. 라고 하셨습니다. 최근에는 자영업자분들께서 일하러 오시는 분들, 오래 있지 못하고 나가는 분들이 많다라고 한탄들을 좀 많이 하시더군요. 모두가 오래오래 얼굴 보면서 나불키지 않고 행복했으면 하는 바람 가져봅니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 능하고요 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 5474님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: want e t I n e it.
0: I'm d e e r a t e f r it. o a y 8130님께서요. 어제 유튜브 구독 인증 커피 쿠폰 잘 받았습니다. 생활에 소소한 행복 주셔서 감사합니다. 개인적으로 8시 10분쯤에 나오는 두곡 묶음 팝 음악 선곡이 가장 좋습니다. PD님의 선곡 고민이 깊숙이 느껴집니다. 라고. 문자 보내셨습니다. 바로 그 8시 10분쯤에 나오는 두 곡의 음악이었죠. 조지 마이클의 패슬 o 러브에 이어진 자미로코아이의 코스믹걸까지 두 곡의 미니농 pd의 깊은 고민이 담겨있는 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 2258님 야근 근무하고 퇴근 중입니다. 이번 주는 유난히 길게 느껴지는 까닭은 왜일까요 항상 좋은 음악 잘 듣고 있습니다 라고 하셨습니다. 이번 주가 유난히 길게 느껴지는 까닭은요. 어... 이번 주가 유난히 길기 때문입니다. 아 그래서 길게 <웃음> 느껴지는 겁니다. 다음 주가 오면 또 다음 주 유난히 깁니다. 그러니까 또 다음 주는 또 유난히 길게 느껴지지 않겠습니까? 항상 아, 오늘 하루가 왜 이렇게 길지라고 하는 건 오늘 하루가 유난히 길기 때문입니다. 2558님 참고하시길 바라겠습니다. 아 코스믹걸이 아니었죠. 자이로카의 캔드 히트였습니다. 아 조지 마이클의 페스트 러브에 이어진 두 번째 곡은 자이로카의 캔드 히트. 듣고 왔습니다. 5513님 출근길에 네잎클럽버 뜯었는데 회사 출입하는 동시에 보안 때문에 휴대폰 카메라가 자동으로 꺼집니다. 청취자 여러분과 행운을 함께하고 싶었는데 아쉽네요라고 하셨습니다. 어디 다니시나요? 반도체 쪽에 근무하시나요? 저도 그 S사의 반도체 공장에 특강을 몇번 갔던 적이 있는데 입구에 출입할 때 휴대폰에다 그렇게 테이핑을 하더군요. 카메라 앞뒤로. 보안 문제 때문이다라고 하는 이야기를 듣고 색다른 경험을 했던 적이 있는데 아마 출입하시는 분들, 직원분들도 그렇지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 0819님, 테디 형님, 올해부터 새벽에 테니스 배우고 있습니다. 테니스에 대한 형님의 똑똑한 지식이나 생각 같은 게 궁금합니다. 부산 동생 장동헌이라고 보내셨습니다. 테니스는 제가 딱 이틀을 배워봤어요. 그래서 아는 게 없습니다. 0819님. 예, 완벽한 사람에게 있는 이 하나의 빈틈 너무나 매력적이지 않습니까? 공판이 <웃음> 테니스는 저도 아는 게 없으니까 인터넷 참고하시길 바라겠습니다. 자, 김태형님의 신청곡으로 합니다. Mary J. Blige, Family Affair. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 한 익명의 커뮤니티에서 영화관 직원이 괴로움을 호소했습니다. 코로나 이전엔 영화관당 6명에서 7명의 직원과 수십 명의 아르바이트생이 근무를 했다는데요. 영화관에 취식이 가능해지고 흥행 예상작이 개봉하는데도 인원 보충이 이루어지지 않는다는 겁니다. 글쓴이는 화재나 안전 문제가 터져도 해결할 직원이 없다고 덧붙였는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 현명님, 오랜만에 극장에 갔는데 직원 혼자 팝콘에 음료에 티켓팅까지 도와주는 걸 보며 음식을 주문한 게 미안할 정도였어요. 영화값도 올렸던데 직원 보충해줘야 되는 거 아닌가요? 맥스님 한 사람이 2인분을 하면 어라 혼자서도 잘하네 하고 생각하는 사람들이 있습니다. 참다 참다 힘들다 가면 너 말고도 일할 사람 많으니 그만둬 라고 하고요. 열심히 하면 손해보는 현실이 슬프네요. 그러니까요 우리 주변에 이것 말고도 이해 안되는 수수께끼들이 정말 많죠. 중동에서 기름값 올리면 우리 집앞 주유소 다음날 바로 올리더니 국제 기름값 내렸다고 하면 몇달일따 내릴 거라고 하는 건 도대체 무슨 이유입니까? 기름값 너무 올랐어요. 두 번째 댓글로 본 세상 서퍼들의 성지인 포르투갈의 나자레 해변에는 최대 3에서 4 0 m 의 파도가 일기도 하는데요. 얼마 전한 서퍼가 거대한 파도에서 서핑을 즐기다가 중심을 잃고 물에 빠지고 말았습니다. 쉴틈 없이 몰아치는 파도에 허우적거리던 때 다른 서퍼가 제트스키를 타고 구조를 시도했는데요. 다행히 두 사람 다 목숨을 구할 수 있었다는군요. 이 영상이 공개되자 누리꾼들은 극적인 구조를 펼친 서퍼에게 찬사를 보내고 있습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 태정태세님. 파도가 저렇게 크다니 지구가 아니라 다른 행성 같네요. 저동조면 평생 추석이랑 설마다 구해준 서퍼 댁에 찾아뵈야 할것 같아요. 기훈님 영웅은 세상을 구하는 슈퍼요로가 아닌 바로 옆에서 당신을 구해주는 사람입니다. 서퍼들의 성지죠. 100피트 3 0 m 가 넘는 포르투갈의 나자레의 파도. 호흡을 4분 이상 참지 못하면 떨어지는 순간 죽을 수도 있다고 하더군요. 가보고 싶네요. 인생에서 단한 번만이라도 덩크슛과 나자레의 파도를 탈수 있다면 얼마나 좋을까요. 그러면 사람들이 미쳤다고 하겠죠. 김경혜 님의 신청곡입니다. 마이클 샌벨로 매니아 1 1세기 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이번 주 일요일이 스승의 날입니다. 매년 당연하게 챙겨왔는데요. 언제부터 5월 15일이 스승의 날이 된 겁니까?
2: 네. 어, 꽤 오래됐습니다. 어, 1963년에 이제 강경여고 학생들이 이제 선생님들을 찾아뵙기 시작했는데요. 이런 얘기가 이제 교육 관, 관국, 관국, 어, 당국에 이제 알려지게 된 겁니다. 네. 그렇다면은 이렇게 학생들이 선생님을 찾아가는, 찾아뵙는 날을 정하자라고 음. 얘기를 하게 되면서 1965년부터 그 날짜를 지금의 날인 5월 15일로 결정을 하게 되는데요. 아,
0: 그러니까 하나의 그 작은 여고에서 시작된 어떤 전통이 이게 이제 전 국가적으로 이제 확대가 되게 되는 거군요. 맞습니다.
2: 어. 그런데 특히 이 15일로 선택을 했던 이유는 이 날이 바로 세종대왕의 탄신일입니다. 아, 그래요? 네. 그래서, 어, 선생님, 그 다음에 스승, 이런 오. 이미지와 가장 잘 어울리는 역사적 인물을 이제 세종대왕으로 상정을 하고, 네. 그렇게 해서 이제 스승의 날을 기념을 하게 됐던 거죠.
0: 아, 그렇군요. 이게 우리는 그냥 국가에서 이렇게 가정의 달이니까 여기 요즘에다 스승의 날 하나 넣으면 괜찮지 않을까 뭐 이렇게 생각을 했던 건데 그런 게 아니군요. 네,
2: 그래서 어. 이제 5월 달이 이제 이렇게 저렇게 이제 행사가 많은 달이 됐는데요. 네. 아마 이제 스승의 날 하면은 이제 많은 분들이 여러 선생님들을 떠올리실 것 같고 또 이제 영화로 한정을 한다 그러면은 얼마 전에 이제 개봉을 했던 영화죠. 자산어보를 보면은 아, 이준익 감독의 영화 자산어보 맞습니다. 네. 거기 보면은 이제 정약전이 이제 흑산도 가서 이제 유배 생활을 하면서 네. 이제 뭐 뭔가 물고기에 대한 연구를 하게 되는데 이때 이제 눈에 띄는 제자 한 명이 등장을 하죠. 강창대라고. 음, 강창. 네, 그래서 어 선생님은 제자에게 이제 어떤 공부, 유학을 가르치지만 창대는 선생님에게 이제 물고기에 대한 내용을 있죠. 알려주면서 서로 이제 스승과 제자의 역할을 번갈아 가면서 하게 되는 모습을 보게 되는데요. 이제 이런 어떤 스승과 제자의 관계 중에서 역사 속에 가장 많은 아마 일화를 남긴 인물이. 바로 이 정약전의 동생 정약용이 아닐까 싶어서 오늘은 정약용과 그의 제자 중에 좀 특별한 인물인 황상이라는 인물을 좀 살펴보려고 준비를 했습니다
0: 정약용 우리나라 사람이라면 한 번쯤 이름을 다 들어봤어요 실하게 어떤 선구자이신데 자그 스승과 제자의 관계는 어땠는지 알아보도록 하겠습니다 정약용과 황상 정약용은 다 압니다만 황상은 못 들어본 것 같은데요.
2: 네, 아마 이제 서울에서는 널리 알려진 인물은 아니고요. 강진에서는 굉장히 유명한 인물이라고 할 수가 있는데요. 강진에서는 유명한 인물. 네, 짐작하시는 것처럼 이제 정약용이 이제 1801년에 어, 강진으로 유배를 갑니다. 당시 이제 그 어, 정조의 죽음, 그다음에 이제 천주계에 대한 박해 이런 것들 때문에 상당히 이제 정약용은 어떻게 보면 몸을 좀 살리는 상태로 음. 이제 머물러 있었는데요. 그때 이제 머물던 곳이 이제 그 동문밖에 있는 주막. 집이었습니다. 주막집. 네, 그래서 이제 거기서 하루하루를 이제 보내고 있었는데 이때도 정예경은 조심하자라고 해서 그방 이름을 사의제로 정해서 생각과 행동, 말과 태도를 바르게 하는 것을 잊지 않도록 굉장히 노력을 많이 했습니다. 아, 사의제. 네. 이런 가운데 이제 그 제자가 되기를 청해왔던 인물이 바로 어, 그 당시 이제 열다섯 살 정도의 학생이었던 황상인데요. 황상. 이, 이 지역 아전의 이제 아들이었습니다. 그런데 이제 서울에서 왔던 큰 학자, 아무리 유배를 왔다고는 하지만 이 선생님 앞에 가서 자신을 소개를 해야 되는데 이때 이제 굉장히 솔직하지만 걱정스러운 소개를 하게 됩니다. 그렇죠. 아무리
0: 유배를 왔지만 정약용 선생님이 오셨는데 그렇습니다. 네, 그 앞에 가서 이렇게 말붙이기 가 쉽지는 않죠. 네. <웃음> 네.
2: 그래서 이제 저는 이런 사람입니다라고 이제 선생님한테 소개를 하게 됐는데요. 어, 첫째는 좀 둔하고요. 둘째는 좀 막혀 있고요. 그리고 셋째는 좀 답답한 합니다. 잠깐만 이건 자기 소개서 했으면 안 되는 <웃음> 이야기 아닙니까? <웃음> 어, 그러니까 이제 이렇게 어떻게 보면은 좀 그러니까 제자로 좀 받아주십시오라고 하기에는 적절하지 않은 표현인데 여기에 대해서 이제 정약용 선생은 의외의 대답을 하게 됩니다. 음. 어, 배우는 사람에게는 큰 병통이 세 가지가 있다라고 얘기를 하시는데요. 첫 번째는 외우는데 민첩하면그폐단이 소홀한데 있고, 음. 그 다음에 두 번째는 글짓기에 날려면 그폐단이 들뜨는 데 있고, 아 제가 그래요 제가. 그 다음에 깨달음에 재빠르면 그패단이 거친데 치밀하지 못한 데 있다라고 얘기를 합니다 아, 제가 큰이물이못
0: 되는 게이큰 병통 <웃음> 세 가지를 제가 다 가지고 있네요 아,
2: 아, 그래서 너는 <웃음> 황상은 어, 둔하지만 계속해서 판다면 그 구멍은 넓어질 거고 언젠가는 그것이 막혔다가 뻥하고 뚫릴 것이니 그때까지 열심히 쉬지 말고 한다면 내 제자가 되는 데는 크게 무리가 없다라고 해서 제자로 받아들였습니다
0: 학문을 배우려면 섣부르거나 그 급한 것이 아니라 꾸준함과 또 깊이를 추구할 수 있는 인내가 있어야 되는데 그렇습니다. 바로 그러한 것이 이제 황상에게 있다. 네, 학문이란 하루아침 에 이루어지는 것이 아니다. 네, 라고 스승으로서 이제 정말 최고의 어떤 칭찬을 해주게 되는데, 네, 자 용기를 돋줬다 그것만으로도 벌써 정약용은 훌륭한 스승이다 이렇게 볼수 있는 거 아닙니까?
2: 맞습니다. 그런데 이제 요 내용이 정약용 선생과 관련된 책의 정리가 됐다면. 이제 황상이 적은 기록에는 약간 뉘앙스가 다른 만남을 얘기를 하고 있습니다. 아, 네. 어, 이제 주막 앞에서 이제 공놀이를 하고 있었는데요. 음. 정여경이 이제 아이들을 부릅니다. 얘들아, 이리 와봐. 이렇게 부른 거죠. 네. 그랬더니 이제 거기 황상도 있었는데 아마 낯을 가리는 성격이었던 것 같아요. 앞에서도 이제 자기 소개를 했던 것과 비슷한데요. 음. 그래서 몇 번을 불렀다가 겨우 이제 부릅니다. 그리고 나서 너 이름이 뭐니? 그 다음에 나이는 얼마니? 이렇게 물어보고 나서 너 혹시 공부할 생각은 없냐? 아, 아니
0: 천하의 (웃음) 정야경이 공부... 무조건 하는 거죠. <웃음> 졸업이 안 되는 안있어도 무조건 일단 공부를 하는 거죠. 어
2: 그런데 이제 한편으로는 정약용 선생이 사이제 머물면서 조금 이제 심심하기도 하고 음. 그 다음에 나의 삶에 무엇이 가치가 있을까 아 이런 생각을 하셔서 이제 제자들을 좀 찾아가신 게 아닐까 이런 생각이 드는데요. 결국 이제 황상은 부모님께 그 일을 여쭙고 허락을 받겠다라고 얘기를 하고 앞에서 말씀드렸던 그런 과정을 거쳐서 근데. 이제 우리가 알고 있는 어, 정약용 선생이 이제 제자가 되는데요. 그러면서 어 황상은 항상 스승의 어떤 가르침이라고 하는 것들을 평생 잊지 않고 계속 이어갔다라고 얘기를 하게 되고요. 음. 이러한 내용이 이제 그그 정약용 생의 아들 정학 연하고 이제 나중에 지우 관계를 맺게 되는데 그때 보냈던 편지에 들려 있는 내용입니다. 그래서 어쩌면은 그때 정약용에게도 제자가 필요하지 않았을까? 아. 이런 생각들을 이제 하게 되는데요. 그래서 제자에게도 스승이 필요하지만 스승에게도 제자가 필요한 시기 이런 것들이 있지 않았을까 이런 것들을 그두 개의 서로 다른 시선에서 한번 생각을 해보게 됩니다.
0: 그렇죠. 우리가 우스갯소리로 어, 배워서 남주는 분들이다라고 (웃음) 이야기를 하는데 바로 그런 어떤 배움을 그 전수해 줄누군가 있기 때문에 스승도 완성되는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 음악 한번 듣고 와서 계속해서 스승의 날 정혜경과 황상에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 더 뉴스 시커스입니다. I'd like to teach the world to sing. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태훈의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 스승의 날에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 정약용이 강진 유배 시절 많은 제자들과 함께 했다라고 하셨는데, 황상 말고 또 다른 제자들이 있었습니까?
2: 굉장히 많이 있었습니다. 어, 우리가 알고 있는 이제 정약용의 업적을 책으로만 평가를 할때 여유당 전서라는 것으로 이제 평가를 하는데요. 그 책이 이제 500권에 이르게 됩니다. 그래서 이제 그 많은 저작이 언제 어떻게 만들어졌는가를 볼때그 기초는 대부분 강진 유배 시절에 음. 만들어졌는데요. 거기에 강, 어, 굉장히 많은 부분을 이제 제자들이 참여를 하고 자료를 편집을 하고 하는 과정 속에서 그 책이 이루어졌습니다.
0: 그렇겠죠. 아무리 정약용 선생님이라고 해도
2: 500권을 혼자 쓰기는 불가능할 테니까. 그렇습니다. 그래서 오히려 이제 에디터로서 편집자로서 어떤 그런 모습들을 많이 보이게 되는데요. 그런데 한편으로는 또 제자인 여러 제자들도 스승의 도움을 받아서 자신들의 어떤 기록을 남겨놓게 됩니다. 그래서 정약용의 제자냐 아니냐를 구분하는 방법 중에 하나가 그의 어떤 책의 목록 속에 총서라는 것이 있는지를 보면은 어 정혜경의 제자인지 아닌지를 확인을 할 수가 있는데요. 이 총서는 기존에 있는 책을 이렇게 요약을 정리해서 그 내용을 다시 자신의 생각으로 정리하는 겁니다. 아,
0: 그러니까 말하자면 이제 삼국지의 뭐 이문열 씨 버전 뭐 황석영 씨 버전 이런 것처럼 기존에 있던 걸 이제 정리하고 편집해서 맞습니다. 새롭게 이제 해석하는.
2: 그렇습니다. 아. 그러다 보니까 이제 굉장히 많은 어떤 새로운 해석과 그 다음에 그 책에 대한 이해 이런 것들이 이루어지게 되는데요. 앞에서 잠깐 말씀드렸던 이제 황상 같은 경우는 치원총서라는 것을 남겨 놓았고 그 외에 이제 윤종진 같은 제자는 수남총서, 이광에는 유암총서, 그 다음에 음. 윤종삼은 성원총서 이와 같은 총서를 만들어 놓았고요. 황상의 이제 치원청소를 보면 은 당시 택리지를 새롭게 비판하고 편집한 내용이라든지 네. 그다음에 이제 다산의 저작물에 없었던 일부 내용이 포함되어 있어서 굉장히 중요한 어떤 사료적 가치를 갖고 있기도 합니다. 어, 이러한 어떤 스승과 제자의 인연은 유배가 끝난 1900, 1836년 이후에도 계속해서 이어지게 되는데요 네. 그러면서 정혜경과 교류하는 것은 물론 정혜경을 통해서 이제 서울에 있는 학자들과 또 이제 황산과 같은 강진에 있었던 어떤 지역에 있었던 학자들이 교류하는 그런 어떤 과정도 거치게 되는 거죠
0: 그렇군요 스승에게 도움이 되기도 했습니다만 또 제자들도 스승을 통해서 한 분야의 이제 학자로서 어 자리매김을 하는데 결정적인 또 영향을 맞습니다. 받게 되는 거군요. 근데 정약용 선생님이 도대체 어떤 뭐 이런 표현이 좀 그렇긴 합니다. 어떤 매력이 있길래 네. 어떤 가르침을 사사하셨길래 이렇게 많은 제자들이 있다 그러니까 어떤 그 인물들을 보면 평생 제자가 한 명밖에 없다 뭐 이런 인물도 있고 아예 제자가 없이 세상을 떠나신 분들도 있는데.
2: 그, 제자를 가르치고, 제자를 기르는데 굉장히 탁월한 능력이 있었던 것 같습니다. 음. 어, 황상의 삶을 이제 마지막 돌아가기 전에 이제 정리한 기록이 있는데요. 거기에 보면은 이렇게 얘기를 하게 됩니다. 당시 내 나이가, 그러니까 선생님을 처음 만났을 때 나이가 15이어서 동자로 관례도 치르지 않았으나 마음에 새기고 뼈에 새겨서 감히 이를까 염려하였다. 그때부터 음. 지금까지 61년 동안 독서를 그만두고 쟁기를 잡고 있을 때도 마음에 늘 품고 있었으니 선생님의 뜻을 잊은 적이 없다라고 얘기를 했는데요. 그러니까 이 내용이 75살 되던 해에 쓴 글이고요. 5년 뒤에 이제 황상은 생을 마감을 하게 되는데 말 그대로 평생 선생님의 가르침을 어 새기고 그거를 실천에 옮겼다는 점에서 정혜경의 어떤 가르침이라고 하는 것들은 아마 보통의 스승님과는 또 다른 차원이 있지 않았을까 이렇게 보여집니다.
0: 대단하네요. 15살에 만날 스승의 가르침을 75살이 되어서도 지켰다. 사실 이제 우리가 어린 시절에 위대한 인물, 존경하는 인물이라고 이렇게 봤던 인물들이 나이를 먹고 나면 민낯도 보이고 사실은 실망하게 되는 경우도 많은데 (웃음) 이렇게 오랜 시절 동안 그 선생님의 가르침을 지켰다는 건 그만큼 정말 훌륭한 선생님이었기 때문에 알까는또 생각을 해보게 되는데 단지 지식만 가르친
2: 선생님이 아니었다는 거죠. 맞습니다. 그래서 아마 인격적으로 그다음에 인간적으로 접근했던 선생님이 아니었을까 음. 싶은데요. 그런 내용들을 보여주는 게 있습니다. 예를 들어서 이제 황상에게 그 편지 하나를 보내는데 아마 이제 황상이 감기에 걸렸던 것 같습니다. 그때 이제 이런 내용이 들어가 있는데요. 내 병이 어찌 이렇게 극심하냐. 물을 벌컥벌컥 마시던 증상은 어떠하냐. 혹시 상한 음식을 먹었느냐 한기와 열기가 왔다 갔다 하면 어떻느냐 이런 방식으로 어떤 병에 문진을 하고 거기에 따라서 치료법을 이제 보내주기도 했었고요 그런데 늘 이렇게 좋은 말만 하셨던 것 같지는 않습니다 이제 황상이 1805년에 장가를 갔는데 약간 건들거렸던 모양입니다 <웃음> 장가를 갔는데 왜 건들거리죠? 네. 어 이제 조금 이제 뭐 자신감도 생기고 어른이 음. 되었습니다. 뭐 이런 뜻이 아닐까 싶은데요. 아 이제 뭐 저는 이제
0: 어른입니다. 아, 이렇게 된 거군요. 그 당시에 이제 장가 가야 어른이니까. 네. 네.
2: 그러니까 이제 여기에 대해서 정혁이 불같이 화를 냈다고 합니다. 그러니까 아. 여기 이제 황상이. 아 선생님의 가르침을 내가 잊고 있었구나 놓쳤구나 라고 생각을 하고 다시 이제 공부를 하고 그 결과를 이제 시로서내 그러니까 실력이 이렇게 좀 발전했습니다 라는 것들을 이제 보내드리게 되는데요 네. 그러니까 이제 정약용이 여기에 대해서 또 답으로 글을 이렇게 썼습니다 부처원 씨는 기세가 대단한 것이 내 기호에 꼭 맞는다 기쁨을 형언할 수 없다 이에 축하는 말을 한다 라고 얘기를 하고요 여기에 이제 아울러 나 스스로도 제자 중에 너를 얻어 정말 다행이라고 생각한다 라고 말을 합니다. 최고의 극찬이네요. 네, 그러니까 한때 그 이탈했지만 음. 다시 돌아온 제자에게 최고의 또 천사를 보내면서 그 제자를 끌어안는 스승의 모습을 이제 같이 여기서 보게 되는 거죠.
0: 제가 대학원에서 글 공부했거든요 문창과 근데 저희 선생님은 항상 통화할 때마다 안 쓰나? <웃음> 그래서, 그래서 맨날 혼나는데 갑자기. 변해집니다. 네. 자 정약용 스승이 세상을 떠난 뒤에도 이 황상은 어떻게 자신의 또 길을 갑니까?
2: 네. 어, 스승의 어떤 끝을 같이하는 제자이기도 했는데요. 1836년에 이제 스승이 아프시다는 말씀을 듣고 강진에서 어 남양주 마제까지 올라오게 됩니다. 그리고 이제 3일 동안 지키는 뒤에 임종을 이제 맡게 아. 되고요. 그리고 이제 황상은 앞에서 말씀드렸던 여러 이제 서울에 있는 제자들과 교류를 하게 됩니다. 음, 주사 김정희도 거기에 포함이 되어 있었고요. 그리고 다시 강진으로 돌아가서 선생님의 뜻을 이어서 계속해서 연구를 하다가 1870년 한참입니다. 34년 뒤에 83살의 나이로 생을 이제 마감을 하게 되는데요. 어 결국은 어. 보통 황상이 좋은 스승을 얻었다라고 얘기를 하게 되지만 우리는 황상 덕분에 또한번 정야경이라는 인물을 다시 한번 살펴보게 되었다는 점에서 정야경도 좋은 제자를 얻었다라고 말씀을 드린다는 점에서 가르치고 배우는 것이 서로 떨어져 있지 않다라는 것들을 다시 한번 생각하게 되는 것 같습니다 그렇군요
0: 한국바둑의 불세출의 기사죠 조운현 구단 아 그의 성적도 뛰어납니다만 단한 명의 제자가 있었어요 바로 이창호 구단 세계를 제패했던 그 제자로 인해서 또그 스승의 또 업적이 빛나게도 했던 그런 생이 각 납니다. 자 역사 대자뷰 오늘은 역사 속의 정약용과 황상의 이야기 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 벤자민 오르의 Stay the Night 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 다시 돌아옵니다. 고맙습니다.